0: Estão deixando a gente sonhar. Qual é a estratégia da campanha? Nós estamos com 14%. Não é por mim, não é pela erundina. É pelo que a gente acredita, é pelo que a gente sonha. A chance da gente chegar no segundo turno, de virar o jogo de verdade, de ganhar, de passar o russomano, é todo mundo se envolver. O crescimento que a gente tem visto da nossa candidatura nas pesquisas é o que a gente tem sentido no dia a dia da campanha, na rua, na rede, cada live, a cada agenda, que a gente vê é um clima virando, é um jogo virando na maior cidade do Brasil. Muita gente estava triste, deprimida com tudo o que aconteceu nos últimos anos no país. O que aconteceu em 2018, Bolsonaro, bolsonarismo, essa cultura do ódio tomando conta de tudo. Mas como disse Pepe Mujica, não tem nem vitória definitiva e nem derrota definitiva. O que a gente está vendo é uma onda se formar aqui em São Paulo, mas que tem impacto em todo o Brasil. O que nós vamos falar hoje no nosso Café com Bolos é o significado dessas próximas três semanas para nossa cidade e para nossa democracia. E hoje, não podia ser diferente, no meio da campanha a gente resolveu gravar o nosso Café com Bolos aqui, ó. No comitê de campanha. E aí, gente, dá um oi aí pro café com bolos. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Nós estamos crescendo. Essa semana saiu mais uma pesquisa, a do Datafolha. O Russomano caiu 7 pontos e nós já estamos tecnicamente empatado com ele no limite da margem de erro. Tem mais, a gente cresceu muito entre os jovens e já estamos liderando com 27% entre a juventude até 25 anos na cidade de São Paulo. Os jovens, os mesmos jovens que tiveram na linha de frente contra a ditadura militar, os mesmos jovens que ajudaram a derrubar Fernando Collor de Mello, os mesmos jovens que construíram o tsunami da educação ano passado contra Bolsonaro, milhões nas ruas são eles que vão liderar a mudança na cidade de São Paulo. Na pesquisa espontânea, que é aquela em que pergunta em quem você vai votar, mas não dá as opções e a pessoa tem que dizer eu voto mais de convicção, nós estamos em primeiro lugar, tecnicamente empatados com Bruno Covas e com o Mano. Uma coisa, Galo, que eu tenho, tenho ouvido muito, jornalista falando em entrevista e tal, o bolo está muito bem na classe média, entre os jovens e tal, mas também quem tem renda de mais de cinco salários mínimos e tal, mas está mal ou crescendo menos na periferia, entre quem ganha menos de dois salários, quem tem ensino fundamental. Tá bom, são os dados da pesquisa, estão ali, tem que brigar contra o número. Mas o que as pessoas não consideram, a questão da taxa de conhecimento. O que é a taxa de conhecimento? O pesquisador vai lá e pergunta. Você já ouviu falar no Bolo? Você já ouviu falar no Russomano? Você já ouviu falar no Covas? A taxa de conhecimento do Russomano e do Covas é quase 100%. Um é 97%, o outro é 98%. A cidade conhece. O Russomano porque está papagaiando na televisão há 200 anos. E o Covas porque é o prefeito da cidade. Apesar de não ter sido eleito, né? o Dória abandonou a cidade, deixou para ele, mas o cara é o prefeito, estava lá durante o um período mais crítico da pandemia, todo dia lá na dando entrevista coletiva, as pessoas conhecem. Se gostam ou não é outra história. Agora, a nossa taxa de conhecimento é muito mais baixa. Nós temos 57% de taxa de conhecimento. Ou seja, 43% da cidade não sabe quem eu sou. E mesmo assim, a gente está em terceiro lugar com 14% dos votos. Nosso tempo na televisão é 17 segundos, do Bruno Colas, 3 minutos e meio. Aí já começa a desigualdade. Os debates, que também aumenta a taxa Taxa de conhecimento, as redes de TV cancelaram, a gente falou disso no outro Café com bolos Ou seja, é aquela história do Davi contra Golias. Tudo que os meus adversários não querem é esse aumento da taxa de conhecimento. Porque quanto mais a gente se torna conhecido na cidade, mais a gente cresce. Então o desafio da campanha, é nisso que nós estamos focados, é aumentar a taxa de conhecimento, principalmente nas periferias, que é onde ela está menor. Por isso eu estou indo cada dia numa região diferente da cidade. na periferia estava lá semana passada, São Miguel, Cidade Tiradentes. Itaim Paulista, Itaquera, Parque do Carmo, só a Zona Leste, Zona Norte, Brasilândia, Peru, Espirituba, Zona Sul, final de semana agora fazendo uma baita carreata lá no fundão do Jardim Ângela, M Boemirim, Jardim São Luís, Capão Redondo, lá no Campo Olímpico que eu tô direto. Ou seja, nós estamos indo conversar com lideranças, conversar com as pessoas, Que a pandemia coloca um limite. Dá para a gente fazer um comíciozão lá na Praça do, do, do Forró, lá em São Miguel, então, assim, dentro desse limite conversar com os grupos de cultura, de escutar, de ampliando. E essas lideranças são amplificadoras de fazer uma carreata no bairro, de fazer lá uma roda de conversa numa laje, como eu fiz no Capão outro dia com os desempregados. Isso vai aumentando no boca a boca. É a famosa Rádio Peão. A gente não tem o tempo de TV na Globo. Tiraram a gente dos debates, mas a Rádio Peão está funcionando. Tanto é que o que esse Datafolha mostrou também, apesar de ir em ritmo mais lento, nós estamos crescendo na periferia também. E sabe, cara, por que, que o Russomano ganhou essa fama de cavalo paraguaio? Por que, que ele está derretendo agora de novo nas pesquisas? E por que aconteceu isso em eleições anteriores, as pessoas têm a imagem de um apresentador de televisão. Por isso que ele sempre começa lá em cima. Porque as pessoas conhecem ele e têm essa imagem de alguém que, a princípio, está defendendo o consumidor, está defendendo ela e tal. Construiu isso na TV. Mas quando começa o tete-a-tete, -tete, quando começa a ser questionado, não resiste. O que, que o Russomano tem para dar para São Paulo? Qual é a trajetória que ele tem para oferecer para o povo pobre, para as pessoas na cidade? Eu gosto assim de, sabe, fui visitar a casa da Cleide. Ela me recebeu junto com um, com um companheiro dela, o Oman, que foi aquela operadora de caixa que foi humilhada pelo bolsonaro Lá atrás, há mais de 10 anos. Que é o vídeo que, você, que voltou nas campanhas agora. seu é problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Uma história como essa revela caráter, né? E acho que as pessoas começam a ver. Quando aparece de novo, fala, alguém que humilha um outro que está numa situação mais vulnerável, aí começa a aparecer um monte de negociado, de falcatrua. Quais são as votações que ele teve no Congresso Nacional? Está defendendo agora auxílio emergencial, mas votou pela redução dos 600 para os 300 reais como deputado. Como ele votou na reforma trabalhista, que tirou direito. Como ele votou na reforma da Previdência. Como ele gere os seus próprios negócios. O negócio do bar do Alemão lá em Brasília. Pegava gorjeto, pegava 10% de garçom, gente. Quando isso começa a aparecer, a rejeição dele aumenta ele derrete. É isso que começa a acontecer de novo. É claro que não é cachorro morto, ele é o candidato do Bolsonaro em São Paulo. O Bolsonaro tem uma rejeição em São Paulo, mas o Bolsonaro também tem uma base de apoio. Nas próximas três semanas, nós vamos ter uma batalha que é uma batalha contra o bolsonarismo. É uma batalha para tirar o ódio, o atraso do segundo turno em São Paulo. Porque imagine um segundo turno bolsodória. É entre essas duas coisas que São Paulo vai ter que escolher. Bicho. Estava conversando com o Paulo Galo. Paulo Galo, muita gente deve conhecer, é dos entregadores antifascistas. Uma das pessoas que ajudou a puxar o breque dos apps em julho. Um cara de uma consciência política formidável. E o Paulo Galo tá ajudando na campanha, a gente fez uma parceria. A campanha trouxe alguns entregadores, estão fazendo delivery de material. Para a pessoa que quer fazer o comitê na sua casa, a gente chama de comitê doméstico. Pô, eu quero receber o um material para distribuir no meu bairro, para distribuir para minha família, botar uma placa na minha casa, sugerir que meus vizinhos coloquem e tal. E aí as pessoas estão se cadastrando no nosso site e os entregadores vão levar. O Galo estava me dizendo, estava outro dia na avenida com o baú dele tá personalizado, parou numa viagem, dois, três carros pedindo, tem como dar um, tem como dar um. Ele teve que parar para dar parte do material que estava levando para alguém. É uma onda. Acho que isso é o, é o mais bonito que a gente está fazendo aqui em São Paulo agora. Nós estamos resgatando um jeito de fazer política que é com as pessoas, que é com engajamento, que é com verdade, que é com esperança, que é com ouro brilhando, As pessoas estão indo, ninguém está... Ah, campanha, eles... Nós estamos fazendo as pessoas, de fato, voltarem a sonhar. Né? Essa coisa do cara parar o Paulo Galo e pedir dar aqui um adesivo. Quantas vezes eu não estou sendo parado, estou com um celtinho andando na marginal de um lugar para o outro e as pessoas param, pedem para tirar foto. Tá um clima muito forte de virada. A Celtinha virou, virou personagem. Se botar o Celtinha candidato, ganha no primeiro turno. Esse clima tem muito a ver com 88. 88, eu era moleque. Quem isso eu pra falar de 88, eu tinha seis anos de idade. Mas era um me falou disso. Eu falo com o Dino todo dia. E ela fala: Eu tô sentindo o cheirinho de 88. Ficou muito emblemático o que foi a eleição da Luiz em 88 para prefeita de São Paulo. Muita gente não conhece, gente inclusive da, da minha geração, que era pequeno, ainda mais que quem veio de uma geração depois. Pô, você estava na redemocratização do Brasil. Tinha acabado de promulgar a Constituição, não tinha tido presidente eleito ainda, só foi até em 89 e teve eleição municipal em São Paulo. E aí estava lá, Maluf, favorito absoluto. No dia da eleição, Maluf já tinha escolhido o secretariado. Serra o Leiva, que era o candidato governador. E era um Dina, azarão. Imagina, mulher, nordestina, paraibana, assistente social, que estava nas favelas com o povo. Imagina, os quatrocentões de São Paulo, se eu permitisse isso. E ela falou que foi criando um clima. Nesse clima que a gente tá falando aqui agora. Um clima de virada que vai que vai. E aí teve um, uma semana antes da eleição, ainda teve um massacre da ditadura lá em Volta Redonda, numa greve da CSN, que se impactou também, as pessoas se revoltaram. E foi crescendo, criou uma onda no final. A Erundina estava em terceiro nas pesquisas, cinco dias antes da eleição. Ela ganhou a eleição. Essa coisa, sabe, de um, de um sentimento que vai se criando na cidade, é uma coisa meio irresistível. Isso está gerando medo. Saiu uma matéria da, da Folha de São Paulo de que o, o Bruno Covas começa a se preocupar com a desidratação de Russomano. Como assim? O Mano caiu, o Bruno Covas foi pra primeira, ele tá preocupado que o Russomano caiu? Não, porque ele quer ir pro segundo turno com o Somano, gente. Ele sabe que é mais fácil de ganhar. Nessa altura do campeonato, tem gente com diarreia lá no Palácio Bandeirantes, na, na prefeitura, no comitê do PSDB. Os caras tão com medo, porque é uma coisa real. Todo lugar que eu vou, imagina de campanha, tem alguém que faz um bolo. O pior é que o negócio é bom. E aí, eu tava emagrecendo, tava na linha, eu tava assim, igual o Russomano, caindo assim, ó, emagrecendo peso. E aí, de repente, começou as agendas mais fortes nos bairros, não sei o quê... Voltou a subir. Eu fui outro dia lá no, no Jardim Imperialto, no agenda. Um dos melhores bolos que eu comi na minha vida. Bolo gigante, o pessoal decorou, era uma, uma boleira. Um recheio de creme de morango. Foi impressionante. Então, eu nem sei, eu me perdi aqui eu, no que, que eu tava percebe? falando. Eu fui falar de bolo no negócio e me perdi. Você sabe onde é que eu perdi o raciocínio? Assim, Bia, meio estranho. Pra isso que existem os editores, né? Eu já esperava a bateria de fake news que tem vindo. Quando eu decidi ser candidato a prefeito, eu já sabia o preço que isso ia ter. Agora, nós precisamos entender também o que é está que em jogo nessa eleição. É... A cidade de São Paulo é, é uma eleição municipal. Estamos discutindo o futuro da cidade nos próximos quatro anos. Mas o que está em jogo também é o Brasil. Como em toda eleição municipal de São Paulo e das grandes capitais do país. Não é a primeira vez, isso não é novidade. Mas agora mais do que nunca. Porque se o Bolsonaro ganha em São Paulo, imagine vocês. O Russomano ganha eleição em São Paulo. É o projeto dele em 2022 de reeleição fortalecido. Se o Dória, o Bruno Covas, ganha eleição em São Paulo. É o projeto do Dória presidencial. O que está em jogo é é Brasil também. O que está em jogo é a defesa da democracia no país. Se a gente consegue impor uma derrota ao, ao Bolsonaro e ao Dória, uma derrota ao Bolso Dória, o significado que isso tem de começar a virar a chave no país é muito grande. É por isso que Tanta gente está se mobilizando, que também não é de São Paulo. Muita gente que está abraçando a nossa candidatura, que está indo nessa onda também, não necessariamente vota em São Paulo, mas porque percebeu o impacto que isso pode ter para o país. Derrotar o bolsonarismo começa agora. Se a gente derrota o Bolsonaro na maior cidade do Brasil, isso pode ser o começo da sua derrota no país todo em 2022. Esse é um sentido, para mim, muito importante dessa campanha. Eu tenho consciência da responsabilidade que a gente tem nessa campanha de conseguir iniciar uma virada de jogo, sabe? 2018 foi o momento em que teve uma virada de, de chave no país com a eleição do Bolsonaro. De lá pra cá foi um país conflagrado, até a pandemia e com a postura nojenta, com a postura criminosa do Bolsonaro na pandemia, que o Russomano agora dá aval, e daí no Socoveiro e por aí vai. E agora começa a aparecer a possibilidade dessa virada. A virada em São Paulo é também o início de uma virada no Brasil. Bom, gente, nesse café com bolos a gente está no ritmo da campanha, está no dia a dia da campanha, está no comitê da campanha. É essa realidade que a gente tem vivido intensamente, de corpo e alma, e vamos viver nas próximas três semanas ainda mais. Nós falamos muito aqui o que, que significa esse projeto essa nossa virada, o que está que em jogo. Muita gente pergunta a nossa estratégia. Qual que é a estratégia da campanha do Boulos e da Erundina? Eu vou falar para vocês a estratégia. É criar uma onda. Que cada um que já está decidido para votar em mim Erundina, entender que não é só um eleitor, que é também um ativista, é também um militante dessa campanha. Vê só, nós estamos com 14% no último Datafolha. Se cada pessoa que já decidiu votar em mim convencer mais um, a gente vai para primeiro lugar nas pesquisas. Não é por mim, não é Erundina. Não é pela turma que está aqui construindo essa campanha, dando sangue. É pelo que a gente acredita, é pelo que a gente sonha. A chance da gente chegar no segundo turno, de virar o jogo de verdade, de ganhar, de passar o Russomano, é todo mundo se envolver. Tomar essa campanha, botar no ombro, como sua também. Ser um militante da campanha, ser um marqueteiro da campanha, ser um ativista da campanha, ser um comunicador da campanha, ser um cabo eleitoral da campanha, no Zap, no grupo da família, na rua, no ônibus, no ponto de ônibus, com os vizinhos, com os amigos. Essa é a fórmula, É né? Sim. Simples e transparente. Essa é a nossa estratégia. É ela que vai levar a gente para o segundo turno. É ela que vai promover uma virada histórica em São Paulo, que pode inaugurar um novo tempo nessa cidade. É ela que pode derrotar o ódio do bolsonarismo, que pode fazer a gente lavar nossa alma. Nós estamos falando de valores, nós estamos falando do país que a gente acredita, da cidade que a gente acredita. Estamos falando do futuro que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. É... Isso que está em jogo, não é pouca coisa. Sem sombra de dúvidas, as três semanas mais importantes da minha vida. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bônus.